0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de raza deportiva. No hay jornada del fútbol mexicano. Bueno, hay un par de jueguitos por ahí que tienen que liberarse necesariamente por respetar el calendario. Pero obviamente vamos a hablar de selección mexicana, obviamente vamos a hablar del partido contra Surinam, obviamente vamos a hablar de esa victoria de 2 por 0 y obviamente también a desmenuzar eh, los posibles errores de Coca, los posibles aciertos de Diego Coca y el escenario de lo que viene por delante de un proceso que se lo vamos a, a, a insistir, se lo vamos a reiterar, es un proceso libre, de, libre de riesgos para Diego Coca. Es decir, está igual que Martino, bueno, no tan igual que Martino. No hay quien le exija. El único que le puede pedir cuentas es ir a gorri porque pues, los demás eh, aires de purga y compañía, pues nadie sabe de fútbol. O usted me dice que en Tevi Azteca, perdón, en Grupo Azteca, o en grupo Orlegui, eh, o en Grupo, mm, eh, se me fue el otro grupo caliente. ¿Hay alguien que sepa de fútbol? ¿O a Mauri Vergara? ¿O la gente de Necaxa? Por supuesto que no. Entonces, bueno, eh, él va a ir navegando libremente hasta donde irá a la gorra izquierda. Eso nos queda muy claro. Pero Elizabeth Patiño, tus sentimientos... Eh, eh, no sé si tú vayas a venir igual eh, porque leí muchos comentarios eh, en los cuales de plano se fueron a la yugular eh, sobre Diego Coca y sobre la selección. Digo, era mi, o sea, pierdes, eh, por el afán de querer sentirte crítico, pierdes el escenario. Ahora sí, como diría el sabio de ese de María en el plagio al, al proverbio de, de Confucio, eh, por deshacerse en, hacer el, en ver el bosque, perdieron de vista el árbol.
1: Pues obviamente, Rafa, nos gusta la sangre y desde el segundo uno pues lo quieren a ustedes eh, pues, no, a, usted, a todos nos gusta lo quieren poner contra las cuerdas buen viernes a toda la gente que nos escuche que descarga el podcast pero realmente para los que cuestionan tan fuerte es que no han sentado no se han sentado se toman un café o una cerveza lo que quieran se detienen y entienden que esto estaba más o menos en el presupuesto, ¿no? El mismo Diego Coca lo había dicho eh, después de una turbulencia total en Qatar y todos los cambios que seguramente se van a venir, no solamente en este partido, sino en los subsecuentes. Eh, definitivamente era esto, empezar a armar lo que posiblemente pueda llegar a ser la selección mexicana. Son pruebas. Ahorita simplemente son pruebas, que además es una prueba superada porque el marcador así lo dice, termina ganando el partido como tenía la obligación de hacerlo. Hasta el resultado termina cumpliendo. Ya después en el funcionamiento, yo no sé los exquisitos del fútbol o los altos exigentes pensaban ¿Qué? que un equipo que ni siquiera ha entrenado junto va a funcionar. O sea, era completamente absurdo. Esto no iba a pasar. Pero es un muy buen examen para varios futbolistas, Rafa, que vamos a estarlo platicando durante el podcast como eric Gutiérrez, que en tema selección siempre es un futbolista que queda de ver. No es con Diego Coca, no es con el Tata Martino, no es con Juan Carlos Osorio. Siempre es un futbolista que en tema selección quieres que te dé un poquito más y parece que va a un ritmo semilento a lo que todos los demás pretenden Y después podemos ir posición por posición que si Santiago Jiménez salió el penal y unos ya ven ahí estaba su super Santiago Jiménez que le está que le está rompiendo en Europa eh, yo creo que de pronto nos volvemos un poco locos y no entendemos que esto va a ser un proceso que todavía no se entienden que es evidente que el, que el equipo no ha entrenado junto que no entienden todavía los movimientos que no está tan clara la idea pero porque este proceso de apenas comienza, después veremos, que yo lo vi por momentos, Rafa, aunque la gente diga que no, y aunque muchos periodistas y analistas digan que no, yo sí vi por momentos el día de Diego Coca, buscar segundas jugadas, si no se puede salir tranquilo, saltar la línea, eh, que la gente que viene desde medio campo pueda incorporarse para también tener más posibilidades en ataque. A ver, vi algunas cositas, no sé si fueron, eso sí, Parte del mensaje de Diego Coca o lo que hacen estos jugadores en sus clubes y trataron de adaptarlo a lo que hacen con selección mexicana. Todavía no se ve la mano del entrenador, todavía no se ve un conjunto, pero no era tiempo. O sí, ver, estoy equivocada. O ya teníamos que verlo en este primer partido, digo, ni Pep Guardiola pudo haber. A ver, hecho
0: te, eso. Te, te voy a dar a elegir: arrancamos con funcionamiento o arrancamos eh, eh, puesto por puesto como quieras, eh, a ver eh, bueno, ¿Te
1: gusta? Puesto por puesto
0: A ver, eh, Carlos Acevedo a mí se me hace que cumplió es decir, okay. hay una buena tajada eh, sobre derecha que se apega más o menos a lo que hace Guillermo Ochoa y, pero hay una más, hay una salida en la cual estoy seguro que Guillermo Ochoa jamás hubiera ido por ese balón o jamás lo hubiera alcanzado es decir, ahí eh, no podemos decir, ojo, que Carlos Acevedo es mejor que Ochoa, pero podemos decir que por lo menos en un escenario que se le critica mucho a Ochoa, que es salir eh, por alto. Bueno, pues evidentemente aquí ya hay una diferencia. Ojo, en el juego con los pies, sí se queda, eh, queda claro que Acevedo tendrá que mejorar, no mucho, muchísimo. Pero evidentemente, si Ochoa ha mejorado al paso de los años, seguramente lo puede hacer Acevedo.
1: Sí, yo creo que Acevedo cumple. En, en tema selección, me gustó, Rafa, que terminara saliendo porque luego lo ven ve Santos y tampoco sale, lo cual, lo cual me parecía preocupante. Pero hoy con selección, cuando tuvo que ser exigido, que no fue tanto resolvió bastante bien. Entonces yo creo que Carlos Acevedo cumple todavía con, con la edad que tiene de ese margen de mejora. Yo creo que todavía Acevedo, si lo trabajan, puede mejorar mucho más porque es un arquero joven y por lo general los arqueros su momento de esplendor lo alcanzan después de los 30 años. Entonces hay tiempo para que Acevedo pula cosas que todavía no tiene tan fina. Ahora
0: vamos a, a, a la línea defensiva, al complemento. A ver, Kevin Álvarez sí lo vi un poco revolucionado, lo vi queriendo resolver el partido él solo. Lo entiendo, eh, los defensas centrales me agradó, lo de, en, en general agradó todo, lo de Israel especialmente. Por izquierda, bueno, pues Arteaga también queda claro que eh, fue víctima de esa incapacidad de leer a sus compañeros porque no ha jugado con ellos, pero eh, yo creo que en el ajuste que hizo Coca en el medio tiempo, eh, ya en el segundo la zona defensiva se sintió un poco eh, menos incómoda, menos presionada, menos desesperada, menos preocupada, menos histérica. Y el equipo ya lo vimos un poquito más ordenado. Hay que entender algo. Los cambios que hace Surinam también benefician al equipo mexicano porque sacó a los dos galgos que le estaban generando problemas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la línea defensiva... Tendría calificación solamente aprobatoria, Rafa, pero así cuando vas de panzazo, ¿no? Que pasas el Exacto. 6, que todavía puedes aprobar con eso, aunque puede ser mediocre, pero para ese tipo de pruebas eh, creo que alcanza, y alcanza bastante bien porque va más o menos perfilándose un cambio que va a ser muy importante, la defensa que vimos ayer es una defensa completamente nueva para la selección mexicana, si es que estos futbolistas van a estar trabajando constantemente con Diego Coca. Entonces, bienvenido sea ese cambio que ya no está Héctor Moreno, que ya no está Néstor Araujo y que vamos a ver ahora a, a Reyes, y que vamos a ver a Johan Vázquez y el tema de Arteaga, que por supuesto tiene que adaptarse a lo que es México. Me sorprendió la desesperación de Kevin. Quiero pensar, quiero pensar que simplemente es el estar acelerado y querer demostrar y que no se haya quedado medio traumado, Rafa, porque no se fue a Europa. Que en esa ansiedad y en esa necesidad de querer enseñar demasiado, termine perdiéndose. Ojo, que en esa posición, no directamente con... Eh, Ay, se me fue el nombre del que está en Holanda.
0: Eh, eh, ¿Con quién será? <risa> Julián Araujo? por No, lado no, de no, derecho. Araujo
1: Jorge... con España. Va a tener la, la competencia... ¿Jorge Sánchez? Sánchez. Va a tener la competencia con Sánchez, ¿no? Ahí me imagino, y con Araujo, entonces, tiene que ser mucho más tranquilo, porque con Pachuca lo es. O sea, Kevin Álvarez es un jugador que tiene vuelta, pero inclusive se ha vuelto tiempista, es un jugador que entiende el, el ritmo y la velocidad del partido. Ayer con Pachuca lo he visto que... mal, en este torneo. Con Pachuca costado.
0: se ha equivocado en este torneo, también en esa desesperación. Eh, pero bueno, a ver. Es el mal
1: selección, es el mal postmundial.
0: Puede ser que sea eh, todo eso, ¿no? Pero Coca, a ver, porque mmm, yo creo que el, el cambio tan radical, porque a mí me parece que sí fue radical, del primer tiempo al segundo tiempo, donde hubo eh, eh, la pausa en la zona justa, y en el momento justo, pero el despliegue ya encontró una manera más cómoda. Eh, a ver, en media cancha, lo de Charlie Rodríguez eh, tendrá que mejorar todavía, pero me parece que es eh, el jugador que también tendrá que aportar eh, necesariamente. Sí habrá que exigir un poco más, en el caso de Guti, en el caso de Sánchez, pero eh, eh, volvemos a lo mismo, entiendan algo, esta no es la selección definitiva con la cual México estará enfrentando los, los problemas más graves que se le presenten dentro de la Liga de las Naciones. Pero en media cancha yo creo que el, el equipo cumplió, le faltó a Roberto Alvarado tal vez entender un poco más eh, la forma en la que tenía que apoyar eh, los, los trabajos de media cancha. Uriel Antuna se, se tardó, estoy hablando del trabajo general de media cancha, es decir, como embudo y como trampolín como el equipo que debe filtrar los ataques del contrario y como eh, grupo que debe también generar al frente, por eso involucro también a los que supuestamente se hicieron cargo del ataque, entonces, y es que, a ver, porque muchos van a decir, están muy suavecitos, están muy complacientes, no, es que uno tiene que ser realista, porque sería muy fácil hoy darle gusto a los vampiros y salir, no, Coque es un inútil, jugadores bueno para nada, va a ser un fracaso. No, espérense, tranquilos. México no tiene estrellas, ¿eh? México no tiene líderes, México no tiene eh, jugadores pensantes, México no tiene un 10, México no tiene, eh, lamentablemente, un tipo que le marque un cambio radical eh, en un partido, pero con trabajo y en grupo se pueden mejorar esto que hemos visto.
1: Sí, seguramente va a mejorar. Y era una prueba. Hasta yo me este desconozco, Eric. No, Hasta yo me desconozco. Es, es una realidad, porque no podemos, no podemos hacer un inclusive un análisis tan profundo. Estamos hablando de primer partido de presentación donde el Exacto. equipo no entrenó junto. Es absurdo. Y ya hablan, no, es que eh, está estancado el fútbol mexicano. ¿y ¿Cómo puede <risa> ser que no volaron a Sun? Estamos chupando tranquilos, a ver, aguante. Esto esto va a mejorar seguramente. ¿Por qué? Porque hay calidad en los jugadores de la selección mexicana. Por lo menos en lo individual va a haber eh, jugadores picapiedra y un, una dosis de talento. Eso va a tener Diego pero, Coca. Ya pero pero después, bajito
0: la dosis de talento, ¿eh? Bajita la dosis de talento.
1: Bueno, tendrá que ser un equipo que, que base mucho en ser ese equipo guerrido, pero a Diego Coca le gustan así, Rafa. O sea, claro. eh, eh, va, va de la mano del entrenador. Entonces, yo creo que va a funcionar. El experimento va a funcionar, pero va a llevar tiempo. ¿Por qué terminé hablando del Guti empezando el podcast? Porque es un jugador que, que hace lento el partido. No, no se pudo entender con Sánchez, porque Sánchez tiene una dinámica con Pachuca y Guti tiene otra muy distinta. Yo creo que no puede jugar Guti-Charlie porque se hace un equipo demasiado lento. Necesitas solamente hacer ese futbolista. Sí, que tome esa pausa, que te genere, que busque espacio entre líneas. No pueden estar los dos, a mí me parece. Ya después de tener a Diego Coca, no se me hace de las características de lo que esté buscando el entrenador, pero también entiendo que hay jugadores que están en Europa y que les tienes que presionar y darle continuidad para que vayan agarrando la idea. En términos generales, a mí el mediocampo no me gustó, pero tampoco sufrió demasiado. Surinam era una selección, Rafa, esos jugadores sí. que dicen que terminan sacando, era muy física. México estaba un poco presionado en el primer tiempo, porque pasaban volando, o sea, les veían el número. No, y el le ganaban los les... balones, balones <risas> divididos, Totalmente. se los
0: ganaban todos
1: le sacaban como 30 centímetros es de jugadores muy altos ¿no? y, y lo prepararon así el partido el mismo Vázquez, lo, Johan Vázquez cuando hace el gol lo dice, lo preparamos porque sabíamos que en pelota detenida a lo mejor va a ser eh, alguna ventaja tener movilidad porque si le quiere ganar por arriba no le íbamos a ganar jamás a la selección de Surinam ¿a qué voy con esto? hay un estudio del rival o sea, sí entendían cómo tenían que jugarle a este rival aunque probablemente las cosas no salieron como estaban en el plan A pero sin el plan B, porque la selección mexicana cambió para el segundo tiempo. Después, Antuna, que a mí no me gusta Antuna, o sea, pero eso ya es un tema personal, o sea, eso ya es de gusto, es un futbolista, <risa> es un futbolista que no me gusta Rafa, porque suele correr, correr, pero de ahí viene el gol. Entonces. No, y el penalti lo genera él. Y el penalti, algo de razón tiene el entrenador, ¿no? Algo, algo le ve a Antuna, sí. que probablemente yo no lo veo y que habrá gente que no le guste, que es un jugador que va, que insiste, que si es rápido que no es inteligente para jugar, pero que te puede generar precisamente lo que hizo anoche.
0: A ver, eh, en el caso de Antuna, sí vimos un cambio de, de eso, es decir, de, de, del jugador enloquecido tipo Jurgen Dam, Gringo Castro, va, 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 y no va a ningún lado. En el segundo tiempo, si te fijas, eh, ya lo vimos un poquito más metódico y más útil, más generoso en la cancha, estoy de acuerdo contigo, él no puede ser titular de momento, pero eh, eh, a lo que voy es, algo encuentra Diego Coque en los medios tiempos, y lo veíamos con Atlas, excepto tal vez uno de los clásicos con Chivas, lo vimos como con Atlas de repente, si el equipo estaba mal, encontraba la solución y la fórmula, eh, sí, medio ratonera, para tratar de solucionar el juego. Ahora, eh, Vámonos al tema de, de, de Chaquito Jiménez. A ver, sí, falla el penalti. Sí, la verdad es que el balón yo espero que ya haya aterrizado eh, y haya aterrizado dentro de, de terreno de, de, de Surinam, o si no debe estar cayendo cerca del, 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 del mar. Pero lo cierto también es que sí, él se presiona. Esto le sirve a él. Ahorita, en la competencia que tienen él y Henry Martín, Henry Martín, esos penalties en la liga doméstica, los cobra con mucha eh, sobriedad. Entonces, esa es la ventaja, pero es la edad también. Lo que ha aprendido, los golpes, los castigos, eh, es el aprendizaje de Henry Martín. Eso le da una ventaja, eventualmente, sobre Chaquito. Pero eh, Chaquito nos demostró, marcando la, la línea de pase, eh, eh, buscando que sus compañeros leyeran la forma en la que él pensaba proponer para ir a buscar el balón. O sea, si tú, si tú te concentrabas en ver, yo por eso me desvelé, en ver otra vez el juego y, y buscar qué hacía el Chaquito, no era un tipo que, que estaba a las caiditas, era un tipo que orientaba sobre lo que quería. A mí me parece bueno el trabajo de, de Chaquito, es decir, tendrán que mejorar porque, eh, vamos, se los voy a poner muy fácil. Si a eh, él y mañana, a mí mañana, nos ponen con perico de los palotes a hacer el podcast, nos vamos a trabar, nos vamos a encimar, eh, nos vamos a, a, a sentir incómodos. ¿Por qué? Porque nunca habíamos trabajado juntos. En el caso de... Eh, Usted a lo que se dedique, eh, cualquiera que sea su oficio, si es policía y le toca salir y le cambian de pareja, va a tener problemas. Si usted es albañil y te cambian de pareja y en el techo va a tener problemas. Si usted es cirujano y le cambian de enfermera, usted va a tener problemas, va a tener una situación de incomodidad mientras empiezan a adaptarse. Es decir, es la vida misma.
1: Me perdonas, ay, pero conmigo todos se sienten cómodos, eh, Rafa? Pero entiendo que ay, contigo probablemente no. Ay, <risa> pero bueno, lleva, lleva siempre un tiempo. Eh, ¿Sabes lo único de Santi? Que to, todo lo que dices estoy de acuerdo contigo, menos, menos, en que, menos en que Diego Coca... Es que yo estoy tomando mucha referencia a Atlas. Vaya, yo sé que a lo mejor con la selección va a cambiar. ¿no? Inclusive el parado táctico cambia, pero más o menos visualizo lo que puede en algún momento llegar a buscar Diego Coca. Y eh, la función de Santi a veces no es tanto generar los espacios o la movilidad. ¿Qué le gusta mucho a Diego Coca con el centro delantero, Rafa? Que te cubra el balón, que compita por arriba, que sea mucho más aguerrido. Carlos se lo pidió? Mucho más aguerrido. Si no es lo que le está pidiendo Diego Coca, está bien, está perfecto. Pero si va a ser parte de las características que necesita Diego Coca, tiene que, tiene que trabajar muchísimo eso Santi Jiménez, porque no tiene Cometer a Henry Martín? Como a Henry, que también Henry es, es, es una mezcla de esto. No es un jugador tan aguerrido, pero te protege muy bien el balón a pesar de que es más más chiquito, es más chaparrito. Santiago tiene mucho más Es más Entonces,
0: completo en ese sentido.
1: Es más completo, pero tiene menos físico. Y aquí también el uh -huh. tema físico es importante, porque creo que Santi Jiménez tiene buena estatura, no es tan delgado, o sea, tiene tiene cierta, eh, cierto volumen corporal con el que puede competir bien. Entonces, ahí solamente me gustaría eso de Santiago Jiménez, que fuera con más decisión o más agresivo a buscar esas pelotas, a buscar Trabajo, esas pelotas, a buscar por arriba. Pero eso, a ver, Rafa, si esto lo mejora Santi, no le va a servir para la selección mexicana, le va a servir para Europa. Si está haciendo goles, si está haciendo tan fino para el momento que puedes entrar de cambio, conectarte y hacer un gol, si, si Santi Jiménez agrega esa parte que estoy segura, segura que su papá también ya se lo dijo, también ya lo observó o se lo va a comentar, va a ser un jugador mucho más completo y no va a tener una oferta va a tener dos o tres, porque va a ser un delantero completo, que inclusive pueda jugar con dos Sería una de las alternativas, ¿no? De lo que sí. puede hacer Diego Coca y lo que probablemente, lo que hace en Europa, bueno, que ahí pueden jugar un 4-3-3, ya se adaptando Santi, pero tiene que ser un jugador versátil. O no te puedes quedar solo en que soy el futbolista que te genero los espacios o que me vota las bandas. Hoy tienes que competir, hoy tienes que ser físico, hoy tienes que ser aguerrido si quieres dar ese salto de oh. calidad, si no te vas a quedar ahí en lo en lo mínimo y yo creo que tiene que aspirar a lo máximo que, que alcance de su rendimiento es
0: que eh, si viste eh, eh, vamos seguramente has visto algunos de los partidos del feyenoord si lo ves cómo trabaja allá y si lo ves cómo tuvo que trabajar acá encuentras un gran problema la falta de entendimiento y la falta de comunicación, ¿por qué? porque todavía no aprende a leer al compañero vamos, te digo, yo, yo, yo me desconozco a mí mismo en verme en un escenario de estar abogando, pero lo que pasa es que ayer eh, se soltaron los lobos, no diría lobos se soltaron llenas eh, prácticamente sobre, y, y dice uno, a ver, espérame de veras es que es muy bonito de repente primer, y uno se va con todo coca es un inútil los jugadores, montón de fracasados. No, no, o sea, dense una pausa porque todavía el partido con Jamaica podrá ser también en algún momento hasta disruptivo de lo que vimos en este encuentro. Eh, es, es, vamos, hoy hoy me parece que se le está planteando a Diego Coca un universo que no puede desdeñar. Regresar a algo que le, que le gustaba en el, en el, en el Atlas ir a la línea de cinco y que tiene jugadores y le permitiría tener a los dos adelante a Henry Martín y por supuesto a, a Chaquito habría que escoger muy bien en media cancha, habría que elegir cómo colocas a, a Chucky Lozano habrá que ver si el Chucky Lozano en un 3-5-2 te acepta hacer trabajos de recuperación es decir, es complicado es trabajo, pero me parece que también Coca tiene el verso para meterse en la cabecita. Insisto, para mí lo de Antuna, cuando lo vi en el primer tiempo que dije, este tipo, ¿a qué horas lo sacas? Y cuando lo ves en el segundo tiempo, un poquito más eh, inteligente, pues, eh, mira, eh, debe haber hablado con ellos, pues.
1: Sí, digo, es, está mucho, mucho trabajo en la selección, y ayer en la noche, Rafa, que yo no me desvelé por eso, dije, se desveló si el partido fue a las 5 de la tarde. Es que... En el Pacifico, no, lo volviste lo, a ver. Lo, lo, volviste.
0: lo volví a ver, claro, sí, porque dije, no, pues, mejor, Si el podcast no, va a ya ser está por eso. Y, y
1: se va a dormir a las, a las, <risa> las, a las dos cosas. A las 7 de la noche, ¿no? Puede ser, puede ser. Hay gente que duerme muy temprano. Pero, este, <risa> pero realmente digo, tendrán cosas que mejorar. Y te digo, estaba la noche pensando, y digo, a ver, ¿de qué forma? Podría cambiar esa línea de tres. Cuando ya tenga todos los jugadores. Es que no no va, parece sencillo. Tres, pero no sencillo. cinco, dos. Pero no es sencillo. Bueno, okay. ¿y quiénes van a ser esos dos? Uno, Irvin Lozano. El otro obviamente tiene que decidir si es Raúl, si es Santiago. Eh, no, Raúl, si, Raúl ya no va. Si es que, ¿Crees que Raúl ya no vaya?
0: Raúl ya no va. No, no Raúl, ya no, Raúl ya no lo puedes tener en cuenta. ¿Lo has visto en la Premier? La, la verdad no, es que es el Wolverhampton okay. ya está...
1: Yo no lo he descartado. Pienso que va a ser parte del proceso de la gente que tiene experiencia. Eh, lo, pero lo sí, ves, le, le está costando lo, demasiado. A ver,
0: si tú tienes a Guerreros de la Plata y te van a decir, te traemos una bomba. ¿A quién quieres? ¿A Henry Martín, a Chaquito o a Raúl Jiménez? Escógeme dos de esos tres. ¿A quiénes eliges?
1: <risa> Obviamente elegiría a Henry y a Santiago, ¿no? Obviamente, digo, eh, por, el, por el momento que están pasando... Eh, yo aún así no lo, no lo descartaría Rafa, aunque ya lleva tiempo, seguimos esperando a que se recupere esa lesión, no, ya no, no se ya termina no, ya. de recuperar, eh, hay que dar siempre creo que el beneficio de la duda de un futbolista que debe haber sentido una decepción terrible porque su máximo sueño no se pudo concretar por, por un accidente del fútbol, pero eh, se, va, se va a ver bien la selección, Después pienso en futbolistas como Vega. ¿Dónde lo colocas? ¿Puede estar en medio campo? ¿Puede ser en esa línea de volantes que va a utilizar tres volantes? No lo veo. No, no es de esa forma. Entonces, a lo mejor es una alternativa para Diego Coca en la banca. Después, ¿quiénes van a ser esos volantes? Que necesitan que tengan buen pie, pero que además ayuden mucho en la borde de recuperación. Va a ser interesante, Rafa. No es llegar y reventar a, a lo tonto. Así que quiero llegar y decir que es una basura la selección mexicana, porque ni siquiera creo que nos hemos sentado a reflexionar que va a ser un trabajo difícil para Diego Coca si quiere hacer lo mismo que hizo con Atlas. Después, si vemos a lo mejor el 4-2-3-1 o un 4-3-3, va a utilizar ideas similares, a, me refiero a los intérpretes que utilizó en su momento eh, Tata Martino, pero. No, otra, no, con,
0: no, no, con no, no.
1: Con otros pedidos, con otras intenciones, con otras características que va a necesitar Diego Coca para su forma de jugar o para lo que le gusta de su selección. Pero jugar como jugaba en Atlas. A tener que sacrificar a varios. Ahí se va a venir una tarea bien difícil. Va a estar interesante si es que así lo decide, cómo los va a terminar eh, convenciendo una y teniendo contentos a los que no van a poder arrancar. Porque el esquema de Diego Coca no es tan flexible. No es tan flexible.
0: A, a ver, a ver. Eh, es que yo sí lo veo flexible en la medida en que tenga gente capacitada para el trabajo que, que, que les pidas, por ejemplo de volantear, ahí me parece que sí es bastante flexible ¿por qué? bueno, lo vimos con Atlas en partidos que decías tú, Dios mío eh, de verdad, a veces sí parecía ser el Guardiola de América y a veces parecía ser el Tuca Ferretti de de de, 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 la, de ¿cómo se llamaba? del paradero donde alguna vez estuvo afincado el Atlas. O sea, sí, yo creo que, eh, que va a depender mucho de la riqueza que le ofrezcan los jugadores. Aquí sí creo que sí va a necesitar forzar, que es muy complicado, ya platicaremos de eso más adelante, el que eh, emigren más jugadores mexicanos a Europa, es decir, lo que te muestra Chaquito, lo que te muestra Chucky, lo que eventualmente te, te, te muestra Edson Álvarez, que en este, en este equipo, o sea, él, es, él debe ser el líder y el caudillo, es el único que tiene la personalidad y el conocimiento para poder hacerlo, pero eh, necesitas eso. Eh, ¿Por qué? Porque ya, ya el nivel de velocidad física y mental que se necesita en Europa está muy por encima del que se necesita en la liga, cuando yo escucho una forma retrógrada de decir es que en los mundiales del, del 86, del 94 bla 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 del 98 no, que, no había muchos en Europa, pero entonces había un nivel competitivo más enérgico en la liga, porque además llegaban mejores extranjeros hoy te llega cada bodrio
1: Sí, Rafa, pero también hay que entender que el fútbol ha evolucionado, que las selecciones
0: que
1: se les ganaba fácil, porque así decían, bueno, en, en el tiempo, y estaban, no ni, ni recuerdo quiénes estaban en las mesas, pero en los tiempos en que ellos jugaban, eh, les metían ocho a Surinam, ocho, o bueno, muchos goles, les metían muchos goles, por supuesto, porque Surinam ni siquiera era una selección profesional, todos de diferentes oficios y profesiones se juntaban, hacían un conjunto para ir y presentar un partido. Hoy eso ha cambiado, hoy hay preparación, hoy hay jugadores que están en Inglaterra, hoy hay jugadores que están en Francia. Eh, en y en si Holanda físicamente eh, los ves lo, de, lo, re, lo desarrollados que están ¿no? y, y lo difícil que se vuelve competir y ser paciente para este tipo de equipos que van a ser rápidos que van a ser fuertes que, se, que te van a tratar de disputar el balón pero que de pronto te pueden meter el pie un poco más y te tienes que cuidar porque no son a lo mejor tan técnicos algunos de ellos, son, son muchas circunstancias yo no creo que el fútbol, que el fútbol mexicano se ha estancado, que necesita mejor competencia sí, que necesita mejores extranjeros para que enriquezca la liga, por supuesto, pero eso no es porque el fútbol ha evolucionado, Rafa, es porque es la necesidad inclusive del negocio, si traes el puro petardo extranjero, ni te venden camisas, ni te llenan estadios, ni mejora el nivel futbolístico, y los tienes que meter porque son los que cobran más caro, entonces eh, por el bien, no solamente que les encanta esto en el fútbol si quieren más negocio, pues que traigan mejores extranjeros, seguramente Ricardo Salinas con Mazatlán ya se dio cuenta que cinco naturalizados Ricardo, va a ser imposible eso no va a pasar
0: déjalo, déjalo, que ahorita tiene broncas, eh, en México tiene broncas en Estados Unidos millones de dólares de por medio déjalo, déjalo tranquilito, no la lebrestes, o sea, pues que vende el yate para que pague las deudas, ¿no? pero bueno, en fin, ese es problema bueno. de él eh, ahora eh, eh, en los cambios que se hace no hay tiempo para, eh, para poder calibrar a ninguno de ellos, eh, vamos yo creo que por más que quise buscar a ver si en algún momento Beltrán eh, te soluciona, o te, es muy poco el tiempo que tuvieron en la cancha y ya el margen de, de, desde agotamiento del adversario, de comodidad en media cancha, era difícil decir, mira, este le sentó bien, tal vez el más eh, respetable de los cambios el de Araujo, porque cuando entra Julián Araujo eh, hay casi lo mismo que aporta Kevin, pero con un poquito más de prudencia. Para mí el titular debe ser siempre Kevin, eh, ojo.
1: ¿Sí? Yo creo que la va a pelear muy fuerte con Araujo, Rafa. Le vi le vi mucha claridad, le vi esa es esa paciencia que se necesita para partidos que comienzan a complicarse, lo, lo, lo vi más inteligente, iba cuando tenía que ir, cuando no, mejor era un poco más reservado. Eh, seguramente leí una nota muy, muy reciente de todo lo que está viviendo, de todo lo que está pasando, de lo que está entrenando con el Barça, de que viene de una familia que se esforzó mucho para que llegara hasta, hasta donde hoy está. Entonces parece que es un chavo que está ubicado, ya se decidió por México porque también tuvo su participación con las inferiores de los Estados Unidos, entonces, a él sí lo veo como que va a estar muy de cerca peleando esa posición con Kevin, le vi la tranquilidad y la frescura que se necesita en esa posición, a mí a mí, a mí también me gusta más Kevin, pero la verdad que Araujo, tan solo que entrenes con el Barça, Rafa, te da una lectura sí. distinta, te da una lectura por distinta el... de cómo pueden venir los partidos
0: Por eso, ahora vamos con Diego Coca, a ver eh, yo sé que a lo mejor ni escuché el podcast, a lo mejor ni ve el, el videocast, pero eh, eh, lo que Diego Coca debe empezar a acercarse a los clubes, es decir, debe acercarse, por ejemplo, con Almada y pedirle ayuda sobre el caso de Kevin y pedirle ayuda sobre todo jugador que eventualmente de Pachuca pudiera aparecer en la selección, o sea, eh, eh, decirle sí, que juegue para tu equipo pero en lo personal ayúdalo, mejóralo y acercarse con el Tan Ortiz y también pedirle exactamente lo mismo y acercarse con Chiripaunovic y decirle hey, échame la mano, necesito que también eh, eh, abra eh, la mentalidad que no sienta que porque llega de Chivas de Américo Pachuca tiene ju que jugar como Chivas América y Pachuca. Ahora, a mí me preocupa lo de Coca cuando te sale con un comentario tan tonto como decir, es que no llevo a Víctor Guzmán porque me gustaba más con Pachuca que con Chivas. Maestro, va a ser tuyo, solo tuyo durante todo ese tiempo. No se lo tienes que consultar a nadie. No vengas con excusas tarugas. Claro, Víctor Guzmán ya se devaluó solito, ¿no? Pero eh, debe, debe acercarse a los clubes. Ese ha sido también un gran error, ¿no? Bueno, el Tata Martino lo hizo con Almada y Almada terminó exhibiéndolo, ¿no? Pero bueno, son riesgos <risa> que se corren, pues. Pero mira, ha hablas sí, con Aguirre. le pidió
1: consejos,
0: Hablas con Aguirre, hablas con Herrera, hablas con el Tuca, hablas con Bus, hablas con todos los que han estado ahí, los que no han estado y con poquito que les aprendas a ellos vas a poder formalizar esto. Digo, porque ya queda algo claro, Coca eh, nadie lo va a mover de aquí a la Copa del Mundo, eso, eso lo tenemos muy claro todos, ¿no?
1: Digo, imagínate que ayer se sentó tal vez Ares de Parga a analizar, ¿no? No, no no
0: no, 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 no. es maravilloso. No ensucies <risa> o sea, el podcast. ¿De, de,
1: que, de, que, de que, ¿el qué? ¿El qué?
0: Aires de... El pod, <risa> Es que con Aires de Purga ya se me fue la otra palabra.
1: <risa> eh, pero, ¿sabes qué, Rafa? Yo creo... Que me sonaba tan absurdo lo de Guzmán. Y yo creo que lo de Guzmán es otro tema. Pero al solito, eh, a veces les das la razón a los entrenadores. La prueba de después de las tonterías que haces y lo que se hizo expulsar y que no que no terminó brillando en el clásico. Puede ser un mal partido nada más. Pero después de ah, esto ah, y, de, ah, y de entender que en selección mexicana, hay, bueno, en temas de selección, no solamente en la mexicana, hay poco tiempo, hay muy poco tiempo para trabajar juntos, eso también es una realidad. Hay muy poco tiempo para tratar de ensamblar a cada uno de los futbolistas, no tienes tantas semanas, no tienes meses, el trabajo realmente es corto aunque hayan o no hayan los microciclos entonces si sí necesitas a futbolistas que entiendan y que la tengan muy clara, porque te voy a decir esto cuando Miguel Herrera va a ese partido de repechaje, ¿qué hace? lleva a León y a América, jugadores que ya a eso iba a, a ciegas, que, ya, que ya sabían cómo trabajaban que podían eh, le sabía que él iba a dar ese pase y aunque ni siquiera lo volteara a ver, el compañero ya estaba ahí porque ya se conocían por eso, nos, hoy hoy que vuelvo a escuchar las palabras de Diego Coca y que sé que a lo mejor lo de Guzmán es tema aparte, porque todos sabemos que esa prueba B no se abrió y que eso puede perjudicarlo en regresar a la selección mexicana, pero tiene cierta lógica, Rafa. Si tu jugador está jugando de una forma que a mí ya me gusta, que a mí ya me interesa y que me va a ahorrar el tener que decir, este no se adapta y tengo que encajar dos o tres piezas que no se entienden, yo sé que es parte del entrenador, pero te hace mucho más fácil a una base de jugadores que ya se conocen, que pueden jugar prácticamente a ciegas. Acá el problema es que tiene que adaptar varias cosas, en Pachuca muy revolucionados, en otros equipos juegan más lento, hay que ir eh, sincronizando varias situaciones, pero pero tiene lógica, ¿o te parece que no? O sea, sí, sí estaba como que un pretexto eh, medio absurdo, no,
0: no pero tiene no, cierta no.
1: lógica. Para mí sí, eh, no,
0: bueno, es el ejemplo eh, de
1: lo de Miguel Herrera.
0: Sí, de hecho, me preocupa porque ya el hacer tantos podcasts ya lleva a que te robes mis ideas antes de que las exponga. Porque yo te iba a decir precisamente lo de Miguel Herrera. Uy, sí, Te o sea robaste
1: lo... mis ideas.
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo tuvo para entrenar Miguel Herrera para los partidos con Nueva Zelanda? Casi nada. ¿Pero qué era lo que hacía? Pues simplemente sacó tres parches los metió a la cancha y, y el equipo funcionó y funcionó ante una selección de Oceanía, lo entiendo, donde priorizan el rugby, pero que también, bueno, había que ganarle y, y, y había que, obviamente, sin europeos, había que demostrar que era competitiva esa selección. Entonces, eh, pero yo, yo no me vamos porque ayer, por ejemplo, era un partido en el que no se conocían entre ellos y no me digas que a final de cuentas tuviste a un Charlie Rodríguez jugar igual que como lo, lo ha hecho eventualmente en Monterrey y en Cruz Azul. No, definitivamente no. Le dio incluso más eh, el protagonismo del puesto de Miguel de perdón de Héctor Herrera que el que eventualmente desempeñe sus equipos no, esa no es excusa, pero a ver, yo sí creo que Coca necesita hacer un poquito más de trabajo de escauteo emocional sobre todo del jugador para lo que se le viene encima, insisto el partido con Jamaica va a ser totalmente diferente, va a tener a jugadores de mejor pie va a tener a jugadores con, con más entendimiento de los tiempos del partido y debe ser una mucho mejor selección Ahora, establecer cuál es el equipo A y el equipo B, no hay ninguno de los dos. Va, va a terminar apareciendo una mezcla y creo que el mejor examen para este ensayo va a ser el partido de abril eh, con Estados Unidos, ¿no?
1: Ahí sí va a ser un, una, de, una exigencia distinta, claro que lo de Jamaica... Si algunos toman de referencia la Copa Oro, va a ser muy distinto. Esa es Jamaica y iba con muchas bajas, el tema COVID, etcétera Hubo muchas situaciones en ese momento, no los dejaron hacer el viaje. Hoy va a ser distinto. Es una y aún así
0: empató no... en, en el Azteca, ¿eh? <risa> Acuérdate que empató el Azteca. Es cierto.
1: Es una selección que, que no juega mal y que te va a exigir. Y que México tiene que soportar no solamente el tema fútbol, sino el tema mental. Porque yo creo que, aunque quieras dejarlo de lado, los que estuvieron participando con Gerardo Martino, todavía tienes como ese, y para muchos periodistas es todavía eso, me queda claro, y para el mismo aficionado, hoy hay que volver a reconquistar ya se perdió, porque hoy todos dicen que son los peores, que son los más malos, que no importa el entrenador, ningún proceso va a salir bien porque falta calidad, etc. Entonces hoy el jugador no solamente tiene que mejorar como colectivo, sino tiene que mejorar en individual, y lo que hablaste del tema mental, volver a creer en ellos, que muchos yo creo que están como bajitos en ese tema. Entonces si Diego Coca lo logra, que creo que lo puede llegar a lograr, porque lo hizo con con Quiñones y lo hizo con Furch y lo hizo con Aldo Rocha, y, o sea, no solamente extranjeros, con sino Reyes, lo con Santa lograr. María,
0: con Ervo.
1: Eso va a llevar tiempo, eso va a llevar tiempo, inclusive Rafa, aunque es con Jamaica, que nos estamos adelantando y futoreando, el partido ya lo platicaremos el lunes. Te fuera mal, te golearan, te pasaran, todos estos son exámenes, son parte de, o sea, no, no, si esto pasara no vamos a matar, a por lo bueno, menos yo no. No vamos a hablar a Diego Coca el lunes porque son parte de los exámenes de la selección mexicana eh, que apenas se está ojo. armando.
0: A eh, ver, a ver, a ver. Es que eh, el, el escenario de terror que tú planteas sí llevaría a, 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 a muchas revisiones. Es decir, eh, a, acá el, eh, Coca se comprometió demasiado, o sea, prácticamente se puso la soga al cuello cuando habló de las formas. Las formas contra <ríe> Surinam no existieron. Contra Jamaica no van a existir. O sea, eh, vamos a entender eh, que lo mismo estos jugadores que se quedaron en la Ciudad de México habrán avanzado con un par de entrenamientos que le dejará alguna riqueza eh, para cuando llegue el partido con Jamaica. Pero tampoco, insisto, eh, es para eh, pensar que van a borrar a Jamaica. Pero también, si se presenta un escenario tétrico, que lo dudo, también habría que revisar puntualmente muchos detalles, y yo creo que vamos, se le vienen las pruebas a, a Diego Coca, eh, podrá seguir enfrentando a Canadá, podrán seguir enfrentando a Estados Unidos dentro de la Liga de las Naciones, el partido del 19 de abril es una pachanga nada más pero después se viene la Copa Panamericana, en el 25 se viene la Copa Intercontinental, entonces ahí sí, a, a, habrá que estar muy atentos a la evolución pero eh, y, y te voy a pedir un favor ya no uses tanto el término periodistas porque el término periodistas es, es un acto de graduación en este oficio sí, es llámales, llámales reporteros con micrófono, reporfan con micrófonos porque también me da, me da una impresión que hey, analistas analistas este, panelistas puedes cenar mejor Pero te, te, te voy a preguntar algo ¿no crees que esta explosiva y mordaz animadversión al partido de debut, vamos, ni yo me comporto así, caramba, eh, es en parte por ir a pegarle al sistema, por ir a pegarle a que Iraragorri está detrás de todo ello, y tú sabes que Iraragorri yo le pongo muchos cuestionamientos, pero me parece que también es una campaña eh, en la cual vas desatando todo esto, sacando tu bilis, eh, contra lo que alguna vez te hizo alguno de los que están ahí, insisto y un día podemos hacer un programa de él y, y obviamente vamos a encender el ventilador y también va a llover estiércol, pero también entendamos que hay eh, otros que no saben nada, o sea, imagínate por eso te decía Grupo Caliente ¿qué le puede preguntar a Coca? Grupo Azteca, ¿qué le puede preguntar a Coca? No hablo de sus analistas, hablo de los dueños. ¿Qué le puede preguntar eh, la gente de Santos, aunque los riestres están un poquito más documentados? ¿Qué le puede preguntar a Mauri Vergara, a, a, que le dijeran a eh, Coca, a ver a Mauri, pregúntame lo que quieras de la selección? ¿Qué le puede preguntar? Entonces, entendamos una... eso
1: una peli a la selección
0: que sí, pues, sí, sí. hago un cortito ¿Hacemos, hacemos club de cuervos cinco ah, estamos eh, serios
1: no, no hay quien lo cuestione, yo creo que va directamente relacionado a Rafa y hay por supuesto ciertas televisoras o empresas que no estaban de acuerdo o no están de acuerdo o no quieren ni ver en pintura a Alejandro Aragor y saben que realmente es un tipo que le eligió, pero hay que saber dividirlo, no, impuso o sea, el, el, no eligió, el impuso
0: está impuso, usa el verbo correcto, no eligió, impuso
1: Sí, pero creo que sí hubo elección, ¿no? Porque le dijeron a ver, ¿a quién prefieres? ¿A Almada no, o a Coca no no
0: no no no, 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 no no, no, no,
1: no, no Diego Coca.
0: cuando él ya veía inevitable eh, que Jesús Martínez estaba empujando en medios para meter a Almada, y cuando veía también que Miguel Herrera era el elegido por la gente de Televisa, él saltó y dijo, no o sea, lo de Coca fue una imposición. ¿Tú crees que Aires de Purga le preguntó? ¿Me puedes explicar, Alejandro, eh, qué tiene por encima Coca de lo que te ofrecen Herrera y Almada? Por favor, ¿con qué cara le pregunta eso? Le da un sopapo en la nuca y me lo desteta ahí a, 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 a Aires de Purga. No, no, o sea, a, Irán Agorri, eh, 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 está por encima de ese nivel de directivos el único que puede competir en cierto conocimiento de fútbol es Jesús Martínez y ya sabemos ni se quieren, ni, se, ni coinciden ni se citan y la única vez que se dirigen es a través de terceras personas y para prácticamente, veladamente intrínsecamente, metarse la madre
1: es la única forma en que pueda llegar un, un acercamiento entre estos, bueno ok, impuso a Diego Coca y esto va a ser eh, porque te acuerdas que en la final no le caían dar entrevistas a Fox, ¿no? Esto va a ser una constante, yo creo que de todo el proceso de Diego Coca y van a ser ciertos medios, todo lo posible, todos los que estén en contra de Alejandro Aragorri de criticar o de señalar y de demeritar el trabajo que se está haciendo con selección mexicana jugaron bien ayer, no... Que lo hagan
0: bien. con argumentos, se vale hacerlo y con argumentos bien. Pero ayer no, no con hubo.
1: Argumentos, pero con inteligencia. Si tú vas a ir y vas a reventar, lleva un análisis de, mira, te reviento por esto, por esto, por... ah, ¿sabes qué? Tiene razón, me cayó la boquita, hay que ponerse a trabajar. Tampoco por eso van a sacar a Diego Coca, ¿eh? Pueden todos sacarse no, no, la no, lámpara no, no. y dar una lista de cosas que no estén saliendo bien. Y Tampoco los van a quitar. Se mira, Eli, un,
0: un 7-0 a Coca no lo saca de la selección. Como no sacó a Osorio. A Osorio.
1: No, bueno, a ver, un partido perdido contra Estados Unidos, eh, 3 o 4-0, ¿no lo saca?
0: Lo dudo, porque ¿cuántos goles acumuló en contra contra Estados Unidos? ¿Cuántas finales pues perdió tres Martino?
1: Si sí sumaríamos unos 5.
0: <risas> Entonces, no, 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 no. Eh, eh, a ver, eh, Coca, perdón, eh, Irargorri no va a sacar a Coco por los mismos motivos. Que Azcárraga no sacó a Osorio, acuérdate, cuando llegó aquel decálogo de 14 puntos son unos sabios en Pachuca ¿Qué fue lo que dijo, No más porque son ellos, no lo sacó a Osorio y se quedó Osorio porque ya lo iban a votar, ¿qué pasó con el Tata Martino? Lo mismo, ya lo iba a votar Emilio y dijo John de Luisa, si no le va bien en el Mundial yo me voy con él, y, y John de Luisa, ¿tú sabes dónde está? ¿sabes qué hace? ¿dónde anda? Bueno, al, al, al Congreso de FIFA fue riestra pues entonces ya es más que obvio que John de Luisa ya no existe más que de burócrata en la Copa del Mundo, ¿no? En la organización
1: En segunda en luna de miel, andará, no sé digo, está, está perdido está extraviado también de, yo creo que llegó un poco el hartazgo, ¿no? entre lo que hizo mal y lo que se sí. sintió traicionado, ¿para qué? ¿Para, para qué regresas, o sea, realmente no tenía mucho sentido, eh, se va a poner sabroso Rafa, vamos a tener de qué platicar, vamos a tener de qué analizar pero reventar a Coca por un partido de presentación, se ven peor los que critican que la, el mismo funcionamiento de la selección mexicana que hoy simplemente fue eh, como, como de llano con jugadores profesionales, traete a 11 güeyes y vamos a jugar, bueno, eso no fueron 11 o sea, traete a 20... 30-22 y los echamos a jugar a ver qué funciona. Es un experimento y va a ser un experimento contra Jamaica. Si sacan los resultados, aunque el funcionamiento no sea positivo, la situación va a estar más o menos tranquila y también a Coca le sirve.
0: Sí, y si, el, sí. si los
1: resultados son negativos, comienza, va a venir esa nubecilla de estrés para trabajo de los compromisos posteriores que vengan para México. Pero la primera prueba fue superada en un nivel bajito de futbolistas que también se espera que mejoren, en lo individual.
0: Mira, eh, te voy a poner un ejemplo muy burdo eh, que viene poco al caso ¿Cuántos entrenadores? Creo que son tres los que han intentado hacer jugar o intentaron hacer jugar bien juntos a Neymar, a Mbappé y Messi y no pudieron ¿Tú crees que le puedes pedir a Coca que con eh, eh, talento de medio pelo te haga un equipo funcional? Por favor, o sea la, la verdad es que ¿Sabes qué? Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, sentí vergüenza ajena de la forma en la que se manejaron muchos, muchos de los medios. Y mira, aquí ahí hemos dejado pruebas para que entiendan que jamás hemos sido ni remotamente paleros o comparsas de la selección, todo lo contrario, pero esta vez sí fue de risa lo que ocurrió. Fue totalmente de risa. Pero bueno, eh, con Jamaica, pues creo que ya más o menos lo abordamos, ¿no? O sea, va a ser un partido más complicado, un partido eh, que debe ser más útil, un partido más exigente, un partido en el que evidentemente Coca sale al escenario. Si, si Coca ya revisó todo lo que se dijo de él, y ahora eh, él entiende lo que se viene contra Jamaica, pero seguramente el primero que le habló fue Iraragorri, tú no te preocupes, tú llegas al Mundial y es alto remedio, ¿no?
1: Sí, pero como entrenador, por tu prestigio, claro. por, por lo que está en juego, vas a querer que las cosas salgan lo mejor posible, porque también los que piensan es que el entrenador juega a favor de otra selección, ¿no? Como le dijeron con Martín. Esa eso, eso es una tontería. El entrenador, por su mismo prestigio, no va a querer que las cosas salgan mal. Y yo creo que pueden salir un poco mejor. Eh, va, a estar, va a estar interesante cómo termina armando este equipo, que yo creo, Rafa, que va a ser una versión de selección mexicana muy parecida a cómo juega el América. Me voy a dar la razón.
0: Una versión muy parecida a cómo juega el América. Eh, pudiera sí. ser, el problema es que en el América tienes un par de jugadores que en un momento revulsivo te cambian con talento, o sea, no tienes un Fidalgo, aunque tienes algo que pero puede ofrecerte más. No, pero tienes a un jugador como Luis Chávez, que comprometido con la selección, te puede rebasar lo que hace Fidalgo en cuestiones de talento ofensivo, en recuperación tal vez no tanto. Pero, pero estoy de acuerdo contigo, Pablo. A ver, eh, me parece muy cruel que utilices eh, como machote a la América para ensuciar el trabajo de Coca. Déjalo, a ver. Eh, si ¿Por qué tú, la ver, referencia?
1: Si es tú si Tano, no. o, si tú lo pediste a Tano para la selección de claro, Rafael Raúl. Pero claro. <risa> Entonces, en esa fusión de situaciones que tiene que conjuntar Diego Coca. Creo que este 4231, gente que te ayuda a recuperar para que además uno de los volantes te ayude eh, en labores ofensivas, que se pueda sumar al ataque, gente que llega de segunda línea, eh, gente que juega por fuera, porque creo que es algo que tiene que explotar México, porque son futbolistas que están en Europa y que tienen la, la calidad y la capacidad para darte ese extrita de talento. Tú dices que es extrita, yo creo que sí hay buena eh, calidad en, en la selección mexicana, no para ser campeón del mundo, pero para competir mejor de lo que lo han hecho. Y después, enfrente jugadores como, como Santiago, como el mismo Henry, que con esas características cualquiera de los dos te pueden jugar. Inclusive después cambiaron 4-4-2 a situaciones. A la selección mexicana no la veo con las características para jugar como con Atlas. A los jugadores, pero si el entrenador, si Diego Coca logra jugar con esta selección como lo hizo con Atlas, Rafa, me voy a dar vuelo de lujo y me voy a levantar y le voy a aplaudir porque no va a estar sencillo. ¿eh? No veo hoy que estos jugadores se puedan adaptar a esa idea que tuvo con Atlas.
0: Yo, yo creo que es difícil utilizar como parámetro a un equipo para hablar de esta selección sí. nacional, porque cuando, cuando hablas de un equipo no puedes perder de vista la presencia de jugadores extranjeros que te marcan una diferencia, y eso es lo que, lo que no tiene Diego Coca, que yo le aplaudo. Le aplaudo que no esté naturalizando a nadie y le aplaudo también, por, no por el hecho de, de, de xenofobia ni cosas de esas. Le aplaudo porque si un país, futbolísticamente hablando, no es capaz de ser digno competidor con su, la carne de su carne y la sangre de su sangre, que siga fracasando, pero que no traicione en sus principios básicos, que es el competir con la lealtad de tu propio jugador nativo. Pero bueno, algo que te quede por ahí pendiente, eh, está Pumas yendo por el acomodador de carritos de supermercado, en Uruguay ni siquiera le avisaron, que no les interesaba. Qué burla le hicieron al qué pobre feo. Diego. O sea, qué lo feo, maltrata el Inter de Miami, lo, lo maltrata las No, 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 qué, qué triste, qué triste de veras. Eh? Pero bueno.
1: Pero ve el coraje que te da. Estuvo pues sus es partidos... Que... Tuvo su partido amistoso, Chivas Pachuca media semana, ganó Pachuca, 2 a 1. Tuvo su partido también América contra Santos, terminó el empate. Eh, y bueno, Rafa, fue un poco de, de lo que se vivió en esta semana. Ya la próxima semana estaremos hablando de la vuelta del fútbol mexicano, pero primero del, del compromiso de la selección.
0: Y el, de el juegazo de hoy. Contra Jamaica. ¿Eh? No me digas que no piensas, es más, es más, ni sabes quiénes juegan hoy.
1: ¿Quiénes juegan hoy, Rafa? Es juegazo.
0: Es, pues es un partido aplazado, ¿qué? ¿De la fecha 4? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Punto. Vámonos con... No,
1: pues dímelo, porque dices que es un partidazo. Entonces, a lo mejor hay gente que anda despistada como yo y no se acuerda no, que es el partido él... de fecha 4.
0: Pero voy a dejar la duda para que... cuando ¿Cómo partidazo? O sea, sí, hay que verlo porque hay que verlo pero bueno. Dios mío, qué horror. <risa> bueno, eh, a ver, eh, pues recomendación musical, Elizabeth Patiño, de una buena vez.
1: Mi recomendación musical es una rola muy buena, Rafa, de Carol G, que se llama El Barco, porque queda con selección mexicana, habla que antes sentía como rencor y coraje, ahora tibiecito, tibiecito, la agüita tibiecita, sin hacer daño, así va a estar ahorita la selección, por un ratito, aguántense, porque hoy este. Muy benevolente, solo te faltó eh, mandar un beso, ah, decir que... Analítico. Buenos días, señor Sol. <ríe> me, parece, <ríe> me parece perfecto. Igual y aquí el lunes nos cambias un poquito, pero esta ronda es muy buena. Hay perreo, no tan intenso como para que tú también lo puedas disfrutar. Y nos escuchamos acá el lunes. No me, no me dejes con la duda, Rafa. ¿Quién juega hoy? No, no,
0: no te voy a decir. <ríe> no te voy a decir porque deberías saber. Ahora... Yo le agradezco al, 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 a los razadictos porque tuvimos más de 100.000 mil visitas. ¿Sí? Al, a, a, pues, ¿por qué habrá sido? No, no, no me contestes. Vámonos. Adiós, 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 adiós.